0: ¿Necesitas conectarte?
1: BlueTech Soluciones Informáticas.
0: BlueTech, Diagnóstico, reparación y optimización de PCs y notebook. Instalación de sistemas operativos, actualización, juegos y ensamblado de equipos, discos sólidos y placas de video. 223 3410-210.
1: BlueTech Soluciones Informáticas.
0: 223 3410-210.
1: Radio Puente, un lugar de encuentro
2: para todos. Estudia Odontología en Universidad FASTA Plantel docente de amplia trayectoria Equipamiento tecnológico de última generación Y simuladores de alta fidelidad Para la práctica odontológica al servicio de la innovación educativa Inscríbete hoy El curso de ingreso comienza en septiembre Más información en ufasta.edu.ar Universidad FASTA Saber es crecer
1: Buenos días, buenos días, bienvenidos... ...otro sábado más aquí en Te Seguiré. Este programa, como te dije, se llama Te Seguiré. Mi nombre es Aldo Barone y este sábado 12 de junio de 2021 en este lado del mar en este momento una temperatura de 6 grados apenas de un otoño que se despide con un día hermoso en la zona de Mar del Plata y Miramar y llega al otro lado del océano allí, donde estás vos o donde quiera que te encuentres de ese océano de almas que se encuentran cada sábado en este programa y que me dejan llegar ahí, ahí donde estás vos muchas gracias a Milena Varada ya volveremos a hacer el pase aunque sea desde aquí, desde Radio Puente donde estamos transmitiendo hoy a Radio Activa allí en Miramar muchísimas gracias a todos al director de la radio Alfredo Carabaggio de Miramar FM Activa 91.9 y gracias a Radio Puente con quien llegamos a, a todos lados a través de www.estacionradiopuente.com Puedes conectarte con nosotros a través de WhatsApp al 223-539-1102. Si estás fuera del país, puedes hacerlo a través de más 549-223-539-1102. También lo puedes hacer a través de las redes sociales, a través de Facebook. puedes hacerlo a través de Te seguiré en nuestra página en Facebook. También lo puedes hacer a través de la página de Radio Puente, de Radio Activa. Lo podés hacer también a través de Instagram. También con Te Seguiré, Me Seguirás. Todos esos medios tenés para mandarme un mensaje esta mañana. Y en este año, en estos años tan especiales que que estamos atravesando, ...con una pandemia en medio... ...pero con otra pandemia que nos viene atravesando hace mucho tiempo. Y en ese sentido... ...esta semana pasó algo en nuestro país... ...pero que yo no voy a hablar demasiado... ...que tiene que ver con algo que dijo el presidente de la nación argentina... ...respecto a, a los mexicanos y los brasileños. Y no tiene que ver con una pandemia una pandemia de un virus. Tenemos otro virus que nos viene atravesando hace tiempo, que es el virus de la pérdida de valores, que es el virus de la pérdida de, de comprensión de los demás, de entendimiento a los demás, de amor al prójimo, para hacerlo más claro. ¿no? Y ese es el peor de los virus que atraviesa nuestra sociedad mundial, pero específicamente nuestra sociedad argentina donde en el afán de, de no perder ni un centímetro no sé de qué, se defiende muchas veces lo indefendible. Y se termina atacando a quien tenemos al lado. Y entonces cualquier cosa es cuestionable, cualquier golpe bajo es válido para defender cosas que no pueden ser defendidas bajo ningún punto de vista. Y eso, lamentablemente, nos sigue atravesando. Me encantaría, aunque sea en este rinconcito de, de mundo, en el que me toca hablar detrás de un micrófono, que yo sé que la mayoría pensamos más o menos parecido, y estamos cansados de estas divisiones, de esta agresión, de este vapuleo a cada uno de nosotros y a nuestras familias, Desde aquí, el mensaje de esperanza es que se puede. Siempre es ese el mensaje. A pesar de que haya que tomar decisiones que que provoquen un cambio profundo, se puede. Y es necesario hacer esos cambios profundos. Bienvenidos a Te Seguiré. Seguimos aquí. Vamos a empezar esta mañana que vamos a tener una música... Bueno, muy ochentosa, muy ochentosa Quiero que recordemos, muchos de los que oímos este programa Alguna época que, que nos hacía ilusionar con un futuro distinto Bueno, está en nuestras manos, ese futuro distinto en las manos de nadie más Somos nosotros quienes debemos construir este presente Para poder transformar el futuro Gracias a todos por estar. Comuníquense a través de WhatsApp al 223-539-1102. Cuéntenme cómo está su paisaje esta mañana, desde dónde nos escuchás, qué estás haciendo, cuáles son tus esperanzas, cuáles son tus sueños, sin entrar en discusiones que no llevan a ser en ningún lado. Gracias por estar. <música> Thank mm-hmm. you. A Charlie Navarro, por supuesto
2: Con este auspicio Estudia Medicina En Universidad FASTA Plantel docente de amplia trayectoria Equipamiento tecnológico De última generación Y simuladores de alta fidelidad Para la práctica médica Al servicio de la innovación educativa Inscribite hoy El curso de ingreso comienza en septiembre Más información En ufasta.edu.ar Universidad FASTA ...saber es crecer. Muy buenos días,
1: Charlie. ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿ustedes cómo andan? ¿Cómo es el día? El ¿Día lindo por allá? Acá, acá soleado, tranquilo... ...la gente esperando el otoño... El, ...el tiempo que le gusta a nuestro amigo Marcelo de la Iglesia... ...que se está yendo, ahora estamos entrando en el invierno... ...pero bueno... ...y, y hoy, ¿qué, ¿qué tema decidiste hoy al final? Porque me lo cambias todos
4: los días...
1: <risa> es la idea, sorprender... Bueno, hoy vamos a hablar de algo que vos sabés un montón... Bueno, como siempre, ¿no? Pero hoy sabes especialmente este tema que tiene que ver con el trabajo en equipo y el lugar que cada uno ocupa en el equipo y la importancia que tiene ese lugar en un equipo.
3: Eh, lindo, lindo tema. Eh, creo que es la manera de vivir que uno discute acá. Hmm. Eh, creo que trabajando en equipo se pueden hacer muchísimas más, más cosas que trabajando solo. Es el, por ahí el primer principio que me rige. Después puedes equivocarte o no en la elección de los jugadores, ¿no? pero bueno, es otro tema. Pero la primera es una decisión de vida. Para mí en equipo es, un, eh, es más. No sé trabajar solo. Eh, creo que es importante la, la realización eh, personal a través del equipo. Y ahí por ahí viene la primera gran definición que me encanta, que es el trabajo en equipo es un, una oportunidad de crecimiento individual. Y siempre chocaba en la, las discusiones, ¿cómo? Equipo, oportunidades de desarrollo individual, sí, claro, porque yo aprendo con vos, yo aprendo con, sí, claro. con todos los que uno trabaja, uno aprende. Tal cual. Y va aprendiendo tanto como eh, el otro se integra al equipo, y como uno se integra al equipo. El de, sea el lugar que te toque, ¿eh? cual. Sea el lugar que te toque. Y después me gustaría detenerme en dos o tres cualidades o características que las descubrí ayer, después de, de tanto leer. Una es la presencia en un, en un equipo. Cuando se nota que un equipo es equipo? Cuando tiene presencia. Cuando tiene un estado cuando vive en estado permanente de acción, cuando vos sabes que la cosa va a seguir estando, que cada cual sabe qué, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que priorizamos, qué es lo que eh, cada uno tiene que, eh, que decir, que sabe quiénes somos, y creo que ese es el primer punto, la presencia. Y creo que hay modelos, sí, modelos de equipo. El segundo punto que me gustaría es Hablar es el tema de el compromiso. Sin compromiso no hay equipo. Eh, A ver, Albino decía que en un sándwich eh, el fiambre y, y un sándwich de fiambre y, y huevo, la gallina se involucra. En cambio, el chancho se compromete. Claro. Está claro, ¿no?
1: Es verdad. Es muy bueno el ejemplo.
3: Entonces, en un equipo me parece que tenemos que tratar de comprometernos todos. Y ahí surge la tercera palabra, que es el equipo, En la palabra servicio. Eh, el servicio es fundamental en un equipo. Que todos estén al servicio del equipo. Pero yo lo partí en dos. Cuando uno es chancho, el, el equipo va a ser un vicio para él por, y es, va a ser él un ser para el equipo entonces ahí dije, uh oh, qué casualidad juntos forman la palabra que para mí es más más importante en un equipo estar al servicio del otro del que forma el equipo del okay. que forma parte del equipo
1: muy bueno, muy bueno
3: creo que esos son por lo menos tres de las tantas cosas que tiene un equipo y que creo que todos tenemos experiencia de equipos y nos gustaría que la gente nos cuente si formó parte de equipos si es de formar equipos cómo lo forma si es de motivar o no si es si espera que lo llamen eh, yo tengo una historia en el colegio de mis hijos jugábamos wow, al fútbol y siempre armábamos un equipo y un y un campeonato íbamos muy mal ¿no? muy muy mal perdimos el primer partido el segundo el tercero en el cuarto, en el medio de la cancha, nos agarra a todos. El capitán nos dice, gente, si hoy ganamos, hay asado el domingo.
1: <risa> Estás motivado.
3: Salimos campeones. Comimos asado todos los domingos. Durante seis, siete meses, siete, <risa> perdón, perdón mi amor, pero tengo que ir a la casa de, de fulano, que es el... ganamos el domingo y si no, no se puede votar la cábala.
1: La motivación también eso
3: motiva del, y motiva mucho.
1: Del encuentro, la motivación del encuentro, hay un, hay un equipo que casi todos tenemos, bueno, de alguna manera todos tenemos la experiencia, el primer equipo que conformamos que es la familia, ¿no? Y, y creo que ahí es una, una base importante de darse cuenta de la importancia que tiene un equipo porque eh, uno se va formando dentro de ese equipo y cuando hay conflictos dentro del equipo todos salen lastimados, heridos. ¿no? Eh, creo que esa experiencia de equipo la tenemos todos, independientemente de lo que hagamos en el futuro. Me parece que, que está bueno pensar también en que es importante tener buenos equipos en una sociedad, ¿no? para que esta el, sociedad salga adelante. ¿no?
3: La familia es lo, lo, el primer equipo, es, es, no hay duda. Pero lamentablemente nadie te, te enseña a ser ni a ser papá, ni a ser mamá, ni a ser esposo.
1: Nadie, nadie.
3: Y menos menos desde, desde novio, ¿no? Pero bueno. Pero creo que hay. Creo que los tips que uno lleva de la familia de uno, creo que por lo menos yo tengo dos o tres tips que me dieron buen resultado, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Uno es que, que te cases con la persona que amas. Y que ella te ame ¿no? O sea, que las cabezas eh, surja el amor de entrada y segundo, cuando se discute cuando hay una discusión en caliente callarse la boca mejor decir, no decir nada y esperar que, que baje la espuma de la discusión y la tercera es prefiero quedar como tonto y no decir la que, lo que siento en que determinada momentos que arrepentirme de ello y el pedir perdón y no irse a dormir enojados.
1: Y yo te hago una pregunta, Charlie. ¿Y te sale siempre?
3: Eh, cada vez menos.
1: <risa> no, la respuesta Pero era que, cada vez más.
3: No, <risa> no, no te explico por qué, porque entran a jugar mis hijos. Claro. <risa> no le podés, no, mamá no puede decirte eso. ¿Por qué no manejas a mí que yo maneje las cosas con tu madre? Eh, que vos eh, cuando se cierra la puerta no entendés lo que pasa allá adentro. Y cuando uno, o sea, eh, uno forma un, un... Y aparte ya estamos ya, 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 casi 30 años juntos, entonces eh, creo que a medida que uno va poniéndose más más viejo, habla menos. Y eh, esos son los motivos que deja, que hace que el otro intervenga y cuando los, claro, los chicos te, te modifican el ecosistema. Cada vez tienen más edad, opinan cada vez más, pero yo creo que con paciencia y tolerancia se puede conseguir.
1: Mira, un día le voy a llamar a Mariela. Yo como abogado sabes que, que quiero escuchar a las dos partes.
3: Y para que y para, y para pelear se tienen que haber dos personas. Y yo no soy de pelear. Muy bien. Prefiero prefiero distanciarme que que pase y después te voy a, vamos a charlar tranquilo. No hay nada que no se pueda arreglar con un café, hasta la diferencia, hasta decir, bueno, mira, vos vas por tu camino, yo por el mío, pero en buenos términos.
1: yo Mira, la verdad que escuchándote y, y, y cómo nos encontramos en estos días en nuestra sociedad, yo creo que sería un gran negocio poner una industria cafetera, ¿eh? porque vamos a necesitar muchos cafés en nuestro país, me parece.
3: Eh, Yo soy mucho de tomar café con la gente. Es un momento de encuentro, un momento de conocimiento, un momento en el cual eh, podés eh, conversar. Lo que pasa es que también en un equipo hay la importancia de saber dejar lugar y no querer ser siempre el primero. Tal cual. A mí mí cuando alguien lo sabe hacer bien, la cosa está bien, y, y veo que es un genio... Y sí, adelante. Creo que tenés muestras de
1: eso. Sí, claro que sí. Permanentes, permanentes. ¿Y sabes Entonces,
3: que... eh, es un rompecabezas muy lindo. Y a mí hay algo que me encanta, que, que es ver cómo está todo armado. todo el ah, Bueno, que empiece el show.
1: Muy bueno, que empiece el show, exactamente. Sabes que hoy en la mañana te decía que extraño esos cafés y esos desayunos que bueno, que prontamente seguramente nos vamos a poder tomar eh, y nos vamos a poder encontrar, porque está buenísimo esto de la virtualidad, pero yo tengo unas ganas de darle un abrazo. <ríe> Así que bueno, ya pasará. Yo ya te pasará.
3: digo te digo algo, en cualquier momento cuando larguen la, la cuando se pueda ir, ¿a qué hora empieza el programa?
1: A las 10 de la mañana.
3: A las 10 de la mañana, saliendo a las 5 se
1: llega. Sí, vení despacio. Sería un poco más temprano.
3: Por supuesto. Por supuesto. Pero no, realmente es un placer y es muy lindo. este, Estas charlas con vos. Y vos, con tu familia, cuál es el tema? Porque hablaste mucho de mí.
1: Y uno va conformando un equipo y va descubriendo en el camino de, de todos estos años el lugar que cada uno ocupa y la importancia de cada uno. Y esto es importante que cada uno lo sepa también que cada parte del equipo lo sepa y a veces en determinadas edades de los hijos esas situaciones eh, están en, en como en conflicto propio porque uno a determinada edad está en el descubrimiento de la identidad propia ¿no? y entonces eh, eso lleva tiempo uno tiene que ver cómo puede ayudar a ese descubrimiento de la identidad propia el lugar que ocupa que es fundamental en este equipo de la familia porque no sería Eh, la misma familia, sin ese componente y y ese lugar que necesita necesariamente tiene que ocupar eh, ese elemento en la familia, ese hijo, ese padre esa madre Eh, cada uno tiene su lugar y y bueno, la verdad que uno lo ve y lo ve a diario eso es una cosa que uno palpa permanentemente en la familia, ese trabajo en equipo Eh, a veces por supuesto hay que reordenar, reacomodar reordenarse reacomodarse también, porque uno va corrigiendo a medida que camina, justamente como vos decías, (coughs) nadie trae el manual de de fábrica, y y bueno, uno va aprendiendo, y también tiene todo el bagaje que vino detrás de uno, que tiene que ver con nuestras propias familias, y entonces uno tiene que eh, construir a partir de eso, y de construir otro montón de cosas, Eh, y y bueno, es un trabajo diario, pero es un desafío eh, hermoso, Creo
3: que hay acuerdos que entre la pareja que son muchas veces importantes. Por ejemplo, no discutir cruzado. O sea, si viene mi hermano a discutir con nosotros dos, habla conmigo. O sea, y, o sí, sea sí. con uno estamos los dos de acuerdo y, la, o sea, porque si no, ¿cómo, cómo restituir la relación si hay alguna cosa? Entre los hermanos es distinto. Entre la misma sangre, creo que es importante. Sí, y no, después la comunicación sí. Y saber escuchar Fundamental a mí me saber pasó. que uno Perdón, sí. termino te con esto sí. Que uno No es el de la fiesta de quince no, La fiesta de 15 no es para uno Que el cumpleaños no es para uno Que la carrera que va a seguir mi hija no, 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 no es la que ya soy yo La va a seguir Si ella le gusta otra carrera Tengo que acompañar No tengo me no queda otra que acompañar Siempre que esté sea una carrera lógica no Sea algo lógico No eh, no que sea, mi
1: papá, voy a cruzar la calle con el tema en verde. No, para, loca. Sí. Claro. Bueno. Pero... Este tiene, claro, es así, este es exactamente eso, es acompañarse entre todos, ¿no? Eh, la verdad que, bueno, yo creo que es un... un... Y también tenerse paciencia, mira, porque eh, uno a veces, nosotros, nuestra generación, por ahí los jóvenes no saben ni de qué estoy hablando, veíamos la familia Ingalls, ¿no? Y entonces claro. todo salía siempre bien, eran los perfectitos, todo fantástico. Y la verdad que la realidad muchas veces dista de esa familia ingas. ¿no? Y en
3: casa tenían furiosos cinco.
1: ¿Claro? <risa> este, entonces, tener paciencia ¿no? y, y asumir cómo es cada uno, cómo es eh, el entorno. Vos sabés que te voy a contar una anécdota. Mi hija estuvo en Italia hace, hace un tiempo... Y visitó a la familia que tenemos allá ¿no? Entonces La forma de hablar de la familia Se llevan bárbaros Tienen más de 50 años de casados, Son fantásticos Pero en las discusiones son fervorosos Y entonces me llamó por teléfono desde Italia Y me dijo, ya sé de dónde viene Está bueno, conocer las raíces está bueno Porque uno empieza a entender las cosas Charlie, muchísimas gracias por estas comunicaciones cada sábado y hoy vamos a tener un sábado especial con mucha gente de sensaciones. Dentro de un ratito vamos a estar con Fabio Baliño, después vamos a estar con oh. Fabio Luque y bueno, por supuesto también con Carlos Dios, ¿no? Así que va a ser un día sensacional.
3: Los Fabio, los Fabios tienen historias para rato. A, a Baliño pregúntale por qué, por, porque, ¿cómo conoció a la mujer?
1: Dale, dale, pregunta guardada para hacerle a, a Fabio lo que ya está Fabio, Balinio, Fabio Balinio, ya está Fabio Balinio preparando la respuesta. Olvídate. Conociéndolo, está preparando la respuesta, así que le voy a preguntar otra cosa. Muchas gracias, Charlie. Un gran abrazo. Gracias por tanto. Perdón y no te olvides de que saber es crecer. Sí, señor. Abrazo grande.
2: Estudia odontología en Universidad FASTA Plantel docente de amplia trayectoria Equipamiento tecnológico de última generación Y simuladores de alta fidelidad Para la práctica odontológica al servicio de la innovación educativa Inscríbite hoy El curso de ingreso comienza en septiembre Más información en ufasta.edu.ar Universidad FASTA Saber es crecer
1: dije que nos íbamos a poner ochentosos en esta mañana, así que empezá a mover un poquito, sacudite un poco porque hace frío, por aquí, por estos lares hace frío y es necesario moverse para entrar en calor. ¿eh? Y aquí estamos, entre seguiré, seguimos, mira me voy a mandar saludos porque ya tenemos un montón de mensajes, está mandando saludos Ángel Martínez. ¿Pediste las pastas para este fin de semana? ¿Ya las tenés? Pedí pastas en... Pastas caseras Ángel Martínez. Eh. Ángel Martínez, unas pastas riquísimas, riquísimas. ¿Dónde las podés pedir? Al 2291 41 71 39. Toma nota. Agarra un papel y una lapicera y toma nota. Mira Mar, atención a las pastas caseras de Ángel Martínez. Tomen nota. 2291 41 71 39. Te lo repito una vez más. 2291 4171 39 y si no entras en Facebook o en Instagram y buscas Pastas Caseras Ángel Martínez y también puedes hacer tu pedido a través de esas páginas. Riquísimas, ¿eh? Riquísimas. Un saludo grande a... mira se viene una casa rosada nueva en la ciudad de Miramar. Aquí Diego Romeo está pintando su casa de rosa hermoso, ¿eh? Rosa bebé, qué bien que pinta, la verdad. Pinta fantástico, Diego Romeo, ¿eh? la verdad. unas Felicitaciones, Diego, muy prolijo. Realmente recomendable, altamente recomendable, le digo. Ahora voy a pasar tu teléfono para la gente que en Miramar necesite hacer algún trabajo de pintura. Mira, vamos a ver, voy a ver aquí el teléfono porque es en serio muy recomendable y él hace este tipo de trabajos. Al 2291 lo puedes llamar 54 543329. Te repito, 2291 543329. También podés pedir las ensaimadas, las únicas ensaimadas en la ciudad de Miramar, riquísimas, riquísimas. En Magnolia, por supuesto, al 2291 57 27 48.
5: 291 57 27 48.
1: ¿Se te ocurrió el otro día tratar de comprar un pedazo de carne? Viste que la carne está cara y dura últimamente. Se complica un poco, ¿no? Bueno, hay que afilar el cuchillo, sí, hay que afilar el cuchillo. ¿Y dónde lo vas a afilar si no? Ahí con Luis Reboredo, en la calle 37.202. Ahí entre 24 y 26, ahí en la peluquería canina de Claudia Jacob. Ahí podés afilar tu cuchillo, tu tijera, si tenés que cortar alguna tela, si tenés que, la verdad, siempre viene bien y nunca sabés a quién llamar, bueno, búscalo a Luis Reboredo ahí en la 37.202 en la peruquería canina de Claudia Jacobo. Un saludo grande a Alfredo, no a Alfredo Carabaje, a otro Alfredo que está escuchando y que cumple años en este día, así que muy feliz cumpleaños también, gracias Carlos Cabo por escuchar también un saludo muy grande para todos los que están escuchando, Adrián, todos y nos están escuchando también desde Puerto Rico a Julio, un gran abrazo también ¿eh? Y hablando de Luis Reborredo le voy a dedicar este tema porque me dijo tenés que pasar algo de Host Martins. Bueno, querés escuchar algo de Host Martins, ahí va.
6: Cast us in town They build us up and knock us down From McConnell to Legoland Here they come with a brick in the hand. Men with heads filled up with sand A slim man in yellow vans That came and drew his diagrams So fast, it makes you sick, it's bad.
1: filo, Llámalo a Luis Reboredo al 2291 401220 Afilación de cuchillas y tijeras para uso profesional y doméstico. Avenida 37202 Miramar, en la Peruquería Canina, de Claudia Jacob. 2291 401220 recomendado por experto.
0: ¿Necesitas conectarte?
1: Bluetech. Soluciones informáticas.
0: Bluetech. Diagnóstico, reparación y optimización de PCs y notebooks. Instalación de sistemas operativos, actualización, juegos y ensamblado de equipos, discos sólidos y placas de video. 223-3410-210.
1: Bluetech. Soluciones informáticas. 223-3410-210. A Boca se lo respeta, era finales de octubre de 1986 y hacía días que, después de tres años en la categoría cadete, me había convertido en socio activo, ya que el 17 de ese mes había cumplido mis 18 años. Me encontraba cursando el ciclo básico de la Universidad de Buenos Aires. ...uno de los derechos que trajo la democracia recuperada en 1983. El CBC, como se lo conoce hasta nuestros días... ...reemplazó el examen de ingreso tan temible... ...y miles de jóvenes se volcaron al estudio universitario. Esto motivó cursadas multitudinarias... ...con más de 300 jóvenes en improvisadas aulas especiales. Poco acondicionadas para eso y de la que muchos se quejaban, aunque para mí. No era nada comparado con la popular de socios de la bombonera, a la que concurría con mi viejo, desde que tenía uso de razón, y que para aquellas épocas ocupaba toda la primer bandeja justo al lado del foso. La materia que cursaba era matemáticas, y la sede era la de Paseo Colón al 1300, a la cual siempre iba con alegría y por sentirme cerca del templo. Era jueves, 30 de octubre para ser exactos. Una clase como tantas otras de ese cuatrimestre, aunque un día especial para cualquier bostero. El Diego, reciente campeón del mundo, cumplía 26 años. La clase transcurrió con normalidad entre fórmulas y explicaciones, pero terminó de una forma poco particular cuando uno de los ayudantes de la materia pide silencio realiza su saludo y agrega la siguiente frase nos vemos el lunes después del la virtual triunfo de River muchos malos pensamientos se apoderaron de mí en ese momento pero lo peor fue no haber reaccionado a tiempo cuando iba a contestarle ya los trescientos y pico de alumnos se habían levantado y estaban presurosos para irse. Por dentro me preguntaba si no lo habían escuchado. ¿Soy el único que se percató de lo que dijo? ¿No saben que el domingo jugamos de local contra ellos? Me preguntaba. Esos días hasta el momento del partido fueron interminables. Hacía dos años que no le ganábamos a las gallinas, y para colmo, el partido anterior a este en la bombonera había sido el de la pelota naranja. Por suerte es lo único que recuerdo de él. (ríe) ¿Entendían los jugadores que este no era un partido más? ¿Que Boca venía golpeado, tanto en lo futbolístico como en lo institucional, y nos estaban perdiendo el respeto? ¿Que no nos podíamos permitir que cualquier ayudante de cátedra, ni ningún otro, diga lo que dijo? Llegado el domingo, después de una noche más sin dormir, como antes de todo clásico, fuimos para la cancha, ahí sí, ya no era el único. Todos queríamos ganar ese partido, costara lo que costara, como dice la canción. El loco, el ruso Abramovich, Pipa Higuaín, padre, el multifacético Roberto Pascucci jugando de 6, Quique Rabina, Ibar Estafusa en sus comienzos de 8, el uruguayo Krasuski. Y el chino Tapia, el murciélago Graciani, la chancha Rinaldi, y Comitas. Por Dios, ni que me hubiesen escuchado. Dejaron todo en la cancha y cuando digo todo, es todo. eh. Pero no quería entrar, hasta que de pronto, faltando menos de 20 minutos, cae una pelota llovida en la puerta del área chica. Comitas estaba a la pesca, lo agarró como venía, zapatazo y... ¡Gol! Boca, uno, los otros cero, y así terminó nomás, mi alegría desmedida se disimulaba porque un triunfo así nos hace desbordar a todos, pero yo sabía que tenía un plus, había algo adicional que los otros no tenían, una vez más los jugadores me habían contestado en la cancha lo que yo me preguntaba cuando hacía tres días terminaba la clase y un cualquiera decía cualquier cosa del más grande. Pero parte de la justicia ya estaba hecha, la del equipo. Faltaba la mía, la del bostero de alma, esa que no podía quedar así. Lunes, después del partido, sede Paseo Colón, clase de matemáticas 7.30am, explotado de gente, más de la mitad entre dormida, ejercicio planteado en el pizarrón. Y el ayudante cualquiera que pregunta. El que sepa la respuesta, levante la mano. Mis nervios me traicionaban. Nunca fui bueno para la fórmula. Y en ese estado lo único que pude hacer es pedirle el resultado a mi compañero que quiso Dios ponerme al lado ese día, que ya lo había resuelto. Tomó su hoja, Levanto la mano y entre la inteligencia prestada, mi ansiedad y la temprana hora, Quiso que sea yo el elegido para decir el resultado. No era un improvisado, estaba esperando este momento. Hacía cuatro días que quería que llegara a ese momento y no iba a desperdiciarlo ahora. Un detalle no menor, es que estaba con pullover. Algunos de mis compañeros ya lo habían advertido porque no era un día fresco y con alguna alusión a cierta angina, estaba fónico, no podía ser de otro modo. Me había justificado. Fue entonces cuando me puse de pie. Me quité el pullover y dejando ver la mejor camiseta del mundo que, este aquí, otro detalle, la había recibido de las manos del mismo Diego unos años antes en un sorteo en el programa Todos los Goles. Digo el resultado correcto, por supuesto, y le agrego socarronamente. No sé si le faltan algunas comas. Ante la respuesta afirmativa, me hago el que no escucho y le digo... Disculpa. está bien, porque estoy sordo como una tapia. Para ese momento el cualquiera estaba más rojo que un tomate y a punto de explotar, pero así y todo me dice que sí, que estaba bien, a lo que cierro mi intervención con el broche Graciani, y me siento ante el aplauso y la algarabía de la mayoría de los que estaban, ahora sí, despiertos, aunque no por interesante de la clase, sino porque boca es boca Y se lo respeta, carajo. Por Fabio Baliño esta espectacular anécdota de Boquita. Buenos días, Fabio, ¿cómo estás?
7: Me ahorraste el tema de contar anécdotas, (risa) pero realmente me me emocioné otra vez. Realmente es algo que que yo llevo (coughs) de una forma que que no sé por qué, pero me me agarró una, una emoción en este momento.
1: Bueno, la verdad que cuando vos me lo mandaste hace ya un tiempo largo y, y lo leí, me pasó exactamente lo mismo, porque no por ser de boca, sino por por ese sentimiento que, que vive dentro de nosotros, que tiene que ver con nuestra infancia, con nuestra juventud, con nuestras pasiones. Y la verdad que yo quería tenerte hoy en estos espacios de conociendo a la gente y al equipo de Sensaciones para hablar justamente de un equipo y empezando con este con esta anécdota de un gran equipo como es Boca, y ese gran equipo que es la hinchada, y ese gran equipo que es la pasión que cada uno conforma en su vida. Y eso es algo que, que yo fui descubriendo cada vez desde que te conocí. En ese trabajo silencioso, tal vez que no se escucha en el programa Sensaciones, este tu voz es muy difícil escucharla, sin embargo es un trabajo que, que hace que se multiplique el programa que llegue a miles, hace años, que, que tiene un trabajo denodado de, de recortes, de ediciones, de realmente un trabajo que no se ve, pero es un trabajo fundamental en el equipo. Así que yo quería empezar bueno, con gracias. esto.
2: Bueno, contame gracias, un poquito, gracias. acá
1: quedó una pregunta latente que después las vamos a contestar, que es de Charlie Navarro, que dijo, ¿cómo conociste a tu esposa? Primero vamos a ver... ¿Quién es Fabio Balinio? Hay una cosa que a mí me encanta, que todos los viernes que pasa en Sensaciones, que tiene que ver con estos recuerdos de de cuando éramos chicos, y que vos tenés un bagaje de recuerdos impresionantes. Impresionantes, uno recuerda a uno, porque uno no tiene tanta memoria, y empieza a recordar las cosas de cuando era chico. Ayer salías con un listado de juguetes impresionantes, pero pasó lo mismo con las figuritas, con los personajes de de de, 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 de estar en el ring bueno con todo la verdad que este uno es una alegría todos los viernes leer tus mensajes porque lo hace a uno viajar en el tiempo también los oyentes me dicen exactamente lo mismo
7: sí realmente este hay hay algo que obviamente que uno no es que que lo busca sino que quedó retenido eh, son son momentos que, que disfruté mucho y que y, y todo ese tipo de cosas las disfruté y se ve que han quedado como, como te quedan muchos recuerdos de, de otro tipo de, de cosas como tus hijos o cosas que o vivencias de, de otro tipo bueno todo lo que es recuerdos de, de esa infancia los tengo relación con eso qué sé yo quizás no sé si me acuerdo tanto de, de de otras circunstancias pero pero en lo que respecta a juegos y, y, y situaciones mucho tiempo este compartido quizás también con mis abuelos este que también me han transmitido algunas cosas, entonces de pronto tengo recuerdos de cosas anteriores a mí eh, que es muy raro porque me dicen pero si vos, no ¿cuánto tenías? ¿dos años en ese momento? y, y también me, me lo recuerdo es, es, es medio raro ese esa particularidad que tengo, ¿no? Eh, es algo innato que, que no no sé, pero pero bueno, me gusta tenerlo y, y, y reflotar cada tanto. Y sobre todo encontré un poco en estos viernes de, de los recuerdos eh, un lugar para compartirlo, que es lo que más me gusta, que es compartir. Y, y bueno, entonces también tiene como una utilidad adicional y eso me, me alegra bastante también. Y con lo que vos me decís, obviamente, este que sumo también a, a, a eso, ¿no?
1: Y Fabio, ¿cómo, ¿cómo llegaste a Sensaciones? Creo que está vinculada la, la respuesta a aquello que preguntó Charlie hace un ratito de cómo conociste a tu esposa, pero me gustaría que me contaras un poco cómo llegás a Sensaciones y la previa de Sensaciones.
7: Mis Sensaciones llego como oyente. Charlie me dice que iba a hacer un programa de radio y, y obviamente que, que no tenía... Otra posibilidad que anotarme como el oyente número uno. Y, y bueno, y a partir de, de oyente y de y de que Charlie es un gran oyente, eh, me, me empezó a escuchar, a querer escuchar cosas que yo le decía del programa. Generalmente, obviamente, que él abrió su escucha a eso y, y constantemente me, me decía, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? Y entré a ser como un, un crítico... Eh, constructivo por suerte eh, de, del programa y realmente tengo que agradecer porque le he dicho cosas este, que no sé si cualquiera está venido <risas> si a escuchar pero pero bueno sabemos lo que es Charlie y, y a partir de ahí en un momento me fue llevando me fue llevando me fue llevando y, y bueno y que, que necesitaban a alguien que les dé una mano con algunas cosas y, y, y bueno me, me embaucó y me dejé embaucar eh, para 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 entrar al equipo digamos que, que estoy desde el minuto uno no desde el minuto cero pero al costado de la cancha y, y, y bueno ahí ahí seguimos eh, a veces con con mejores aportes a veces con este, algunos eh, compromisos que, que no te dejan estar como uno quisiera pero pero bueno eh, tomando lo, lo que venían hablando del equipo, es fundamental el apoyo y la interacción y, y, y la confianza de, de todos que te hacen que, que no 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 bajes los brazos o que no te desanimes si no pudiste llegar a algo... ...porque sabes que, que el resto está ahí y bueno, eso es importantísimo.
1: A ver, creo que tengo un mensaje, a ver, esperamos cachito, ¿eh? Espera, a ver.
8: ¿Qué te puedo decir de Fabio mira <ríe> Mira, eh, es un tipo extremadamente estructurado. Para mí es un chico en un cuerpo de grande... Eh, Es un tipo que siempre, cuando se propone algo, se va siempre para adelante. Y eh, realmente para nuestro equipo es fundamental, ¿no? Porque hace el manejo de de lo que tiene que ver con la difusión del contenido del programa en las redes sociales. Y mm, la verdad que como ejemplo de, de que te digo que es muy estructurado, cuando en un momento hacíamos los vivos de sensaciones a través de Instagram... Eh, que los conducía Carlos Dios, hacía empezó a entrevistar a cada uno de los, de los miembros del equipo y cuando le tocó a él, eh, él vio más o menos por dónde iba cada charla, con lo cual se preparó como se prepara para todo a fondo y claro, cuando Carlitos le preguntó por anécdotas, se bloqueó y, y no paramos de reírnos todos y hasta el día de hoy sale en cada charla que, a ver, que cuente alguna anécdota de tal y tal cosa, porque la verdad que eh, eso lo pinta en cómo es, una persona estructurada, es una persona con mucha memoria, ahora que estamos todos los viernes con el recuerdo, eh, tiene extremadamente mucha memoria y recuerda cada cosa de lo que le pasó en la infancia, cada juguete, cada figurita, cada... pero tiene un alma de hierro y un... es una hermosa, hermosa persona, así que... Eh, simplemente eso te quería contar a vos Aldo y a todos los oyentes sigan disfrutando de este programa
1: la verdad que bueno Ezequiel Silly eh, bueno, quién más que él puede contar de cada uno del programa ¿no? de cada de cada miembro del programa así que un saludo grande Ezequiel, gracias por el mensaje y es así no eh, todos nos acordamos de esa de esa anécdota que nos fue
7: ay eh en, en este momento te tendría que, que decir algo pero lo, lo que te digo es que acá estamos acabamos de hacer una nueva anécdota porque yo no escuché nada del mensaje ¿no? No, no me... entonces este podría dibujarte ya y decirte sí claro por supuesto no no es buenísimo pero, yo, yo la voy a escuchar yo hago Siempre eso tenemos, con... vamos generando cada anécdota genera una anécdota nueva
1: yo suelo hacer eso con los invitados no me gusta que escuchen Ah, está bien, está bien, está bien,
7: porque me iba a emocionar seguramente o claro, así y, y este, no íbamos a poder
1: seguir con la nota. Es así, es así. Bueno, eh, la idea es que, que también te conozcamos en tu origen este, familiar, que nos cuentes un poco dónde vivís, cómo está conformada tu familia, cómo llegó, cómo lo conociste a Charlie, que sé que estuvieron juntos, y qué fue eso que pasó para que vos conocieras a tu esposa, porque me vuelve a insistir con eso y yo quiero saber ahora.
7: A ver, eh, con Charlie somos compañeros de, de la facultad, nos conocimos ahí. Gracias a que él se retrasó con alguna que otra materia, terminó este compartiendo algunas de las materias conmigo y, y una vez que enganchamos ritmo fuimos... Juntos hasta el día que nos recibimos, que fue el mismo día, pudimos festejar juntos la, la recibida. Una vez recibidos, obviamente se mantenía la, la relación eh, con, con muchos chicos de la facultad. Entonces yo sabía que él generalmente estaba trabajando, no, no era fácil en ese momento las comunicaciones, no había celular, no, no. Entonces. Uno se tiraba a pasar por la casa de alguien Eso es una costumbre que el día de hoy Creo que ella mantiene Pero el resto de los humanos no digamos. Sí. Eh, Es de los pocos bueno. que se te pueda parecer así Pero pero bueno, es especial La cuestión es que yo eh, Iba a la casa de, de Charlie eh, Generalmente los miércoles Que era el día que yo podía Estaba muy lejos a mi casa Porque yo soy Originario de Bajo Flores, y él vive en Palermo, es decir, yo vivía todavía ahí con mis viejos. Entonces, del centro donde terminé de laburar, me iba a lo de Charlie. Cuestión que era eh, una cuestión de hacer, digamos, si estaba o no estaba, y si no estaba, ¿qué hacía? Dada casualidad que a dos o tres cuadras de la casa de Charlie vivía otra amiga, una amiga, una compañera de facultad, Mercedina, eh, y bueno. Digamos, no está A, vamos con el plan B, nos llevamos a la casa de la amiga. Y que aquí que la amiga tenía otra amiga que los días miércoles iba a visitarla. Bueno, ya la había visto en algún otro momento. La cuestión es que, nada, alguna una charla algo así. Miércoles siguiente vuelvo a ir a lo de Charlie, vuelve a no estar Charlie. Con lo cual vuelvo a ir a la casa de mi amiga y iba a estar esta otra muchacha. Ya estaba dando otro tipo de, de diálogos, digamos. Y a partir de ahí, y viendo que, que que la conversación tenía su su retorno, este ya después no fui más a lo de Charlie, porque sabía que no iba a estar y si estaba no me importaba. E iba directamente a la casa de mi amiga a a ver a la otra amiga y así fue que este, hoy hace ¿sí? ¿De año? 30 años, 30 años se cumple en este año de ese momento. Este, así que estoy eternamente agradecido a Charlie que no estuviese en su casa, este, porque es por eso que, que conocía a mi señora. Es, así que es, es otra de las anécdotas en común que tenemos de, de vida compartida.
1: Charlie es es eh, responsable por acción u omisión, siempre, por alguna de las razones. No, no, es increíble,
7: de alguna forma te las arregla este, y, y es partícipe necesario, digamos, ahí iría siempre en Cana porque él, él está ahí, digamos, y siempre. sin él no, no se hubiese podido cometer
1: el, el hecho. Tal cual. Y, y contame una cosa, Fabio, porque vos te dedicas a las redes, vos tenés una empresa de software, ¿verdad? O te dedicas a esto, a, a las computadoras y todo ese mundo informático eh, en este momento súper eh, importante. Y hace años que venís colgando las cuestiones, bueno, cinco años tiene el programa, así que hace cinco años que venís subiendo las cosas a Radio Cut, a, la, a un de la página de Internet, la aplicación, bueno, todo, todo lo que haces eh, ¿cuánto hace? por qué, qué haces vos, qué, qué tiene que ver con tu vida, con lo que vos haces? Contame un poco.
7: Y bueno, en la carrera universitaria que, que nos conocimos con Charlie, era licenciatura en análisis de sistemas en la Facultad de Ingeniería, que todo comenzó en ese CBC con esa historia que vos arrancaste contando. Y, este, y bueno, la, la carrera trata sobre un un tema de, de cómo se pueden eh, optimizar y mejorar de los flujos de, de información dentro de una empresa, y si en eso va la utilización de herramientas informáticas, este, mejor, no necesariamente, porque digamos hay, hay una confusión ahí con, con la carrera que, que se piensa que análisis de sistemas es estudiar computación, y la realidad dista bastante de eso, Eh, Hay otra anécdota ahí también, donde no la voy a contar, pero termina en que el profesor nos dice que el analista de sistemas es un especialista en generalidades, con lo cual tenés que saber nada de mucho, digamos, porque vos tenés que ayudar a a resolver problemas de distinta índole a través de la optimización de, de los flujos de información, digamos. Entonces, para eso podés terminar haciendo un programa. Como complemento, obviamente que uno estudió programación y no se queda en darle la alternativa de solución, sino también solucionárselo. Entonces, lo que, digamos, es mi trabajo en particular, eh, es la parte de eh, desarrollo de sistemas cualquiera sea el objeto del mismo. Y Entonces, obviamente que uno está muy relacionado con todo lo que es computadoras y eso, y Charlie me enganchó para sí. las redes sociales. Nunca había hecho nada con redes sociales, digamos. Obviamente que eh, de, de, viniendo de donde venía no, no me costó mucho, pero más allá de eso tampoco es mi especialización. Uno trata de... de de, de cruzar un poco conocimientos y, y, y aprovecharlos para, para salir adelante y, y bueno, la realidad es que eh, hemos ido avanzando y, y, y a veces más rápido, a veces menos donde bueno, me tuve que ir capacitando en algunas cosas también para para ayudar a, a, al crecimiento y en otras no todavía sigo sin encontrar la vuelta, pero, pero bueno, ya, lo importante es que ahí estamos.
1: Podríamos decir que sos un pionero del trabajo a distancia, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no vivís ya en la capital federal, sino que vivís afuera, vivís en Mercedes, ¿no?
7: Y la realidad es que eh, fui un pionero eh, en en tierras áridas, digamos, porque me costó mucho hace... Bueno, obviamente, como te decía, mi amiga de Mercedes, la amiga de mi amiga era de Mercedes. Y bueno, eh, la cuestión es que viniendo para acá varias veces uno va encontrando una forma distinta de vida y hace 16 años eh, que estamos viviendo en Mercedes, después de vivir en Palermo en Caballito y y más o menos cómodos, pero... Cuando llegaron los chicos nos encontramos en un encerrados y con los chicos este, tratando de salir al balcón para poder tener un poco de espacio. Y, y nos costaba mucho eh, tratar de convencernos yo también, lo que decías de mi infancia, de mi infancia... en el Bajo Flores era en el potrero de atrás de mi casa, todo el tiempo con con espacio, y y yo me iba de casa y volvía, no sé, a las ocho o nueve de la noche, mi vieja no sabía dónde estaba, y eso también es parte de, de lo que uno añoraba. Entonces, buscando eso, y hoy, 16 años después, te puedo decir que lo conseguí, no, no... ...no sabía si iba a conseguir... ...la parte de, de lo que fue para mis hijos... ...eso lo conseguí... ...la parte de el trabajo a distancia... Eh, ...era muy difícil... ...y con esta pandemia... Hubo un clic en la gente donde, claro, yo antes para llegar a un cliente que me llamaba tenía que hacer un recorrido, programar un horario, eh, estar un rato y después sabían que me iba hasta que coordinamos. Y ahora el cliente me llama y al segundo, ojo, a los 30 segundos ya estoy conectado en su computadora accediendo a solucionar el problema con lo cual, digamos, es algo que yo había pensado en su momento, cuando todavía Internet recién estaba iniciando, las comunicaciones no eran buenas, este y hoy, digamos, es un, una cuestión que, que me ha cambiado a favor. Yo, realmente, esto de la pandemia es, es una cosa horrible todo, pero tengo que ser sincero, debo ser de, de los pocos que en eso... En, en, ese, en ese espectro de lo que es laboral me he visto beneficiado porque no he tenido que viajar más, digamos eh, y hacer esos 100 kilómetros que hacía o cuatro veces por semana eh, después, bueno, viene toda otra cuestión de lo que se perdió pero en lo laboral es eso
1: Fabio, la verdad que es un gustazo haber podido escuchar tu voz eh, sabes que siempre te, te digo tenés que esto expresarlo, estas cuestiones porque me encantó esa anécdota me encanta cómo escribís, eh, y esto hay que, hay que explotarlo, hay que sacarlo. Sensaciones tienen que multiplicarse, ¿sabes? Que, que siempre se los digo a todos, y, y que todavía no llegó el techo de sensaciones. Recién, recién está despega- despegando todavía, hay mucho por hacer y se vienen grandes cosas por, por delante. Eh, Me encanta el equipo de sensaciones, me encanta formar parte de ese equipo de sensaciones Eh, Soy un agradecido a a este, yo llegué en el minuto 3 (ríe) o 4 Y y bueno, uno tiene que salir a jugar donde le toque en cada momento Y en este juego que vos haces todos los viernes de, de acompañarnos con tus recuerdos También se prenden los oyentes y hay uno especialmente que es de Miramar Que se llama Pablo Moretti que tiene un programa de rock que hacía un programa de rock espectacular y que es fantástico, que en algún momento también lo vamos a sacar al aire. Eh, se prendió en esto y, y cada vez que yo le mando tus imágenes, él me devuelve otras imágenes de él y van ahí intercambiando figuritas. Me encanta, me encanta eso porque <risa> la radio genera esas cosas, la radio genera esas cosas. Me dijo, si llega a venir a Miramar presentámelo. <risa> así que bueno, también con una hermosa familia. este Así que bueno, cuando se crucen los Qué caminos tal vez nos encontremos en la pulpería ahí en, en pila ¿no? Y sí 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 eso es, digamos lo más es
7: la ciudad con el nombre más representativo de, de, de lo que mueve este sensaciones que es pura pila ¿verdad?
1: exactamente bueno seguí construyendo anécdotas que yo quiero seguir leyendo y escuchándolas te mando un abrazo enorme Fabio muchísimas gracias por esta comunicación
7: Gracias Aldo, gracias este todo lo que dijiste eh, lo, lo replico, digamos es así, así que muchas gracias por todo y bueno suerte en en lo que resta de, de
1: fin de semana. Abrazo. Un abrazo grande. Y de la charla de Fabio Balinio, llegan un montón de mensajes. es como Diego que me dice, Aldo, el mejor regalo que me regaló bo- mi boquita del alma, el gol de Maradona River en la bombonera, ese día que el Diego lo hizo correr comer el pasto a, la, a, a Filiol. Ese día era mi cumple en 1981, inolvidable, 10 de abril de 19- 1981. Un saludo grande, Diego. Me encanta esto que despierta la radio. Charlie Navarro que explota en el celular mandando mensajes, contando cosas. Es maravilloso, maravilloso lo que va despertando esto. Saludo muy grande a Eduardo Bocio también. Un un beso muy grande para todos. Eh, Un placer y un lujo para mí, en realidad, tener los oyentes que tengo. Muchas gracias, muchas gracias, porque esto se construye con todos ustedes. Y en un ratito nada más vamos a estar comunicándonos con el otro Fabio de Sensaciones con Fabio Luque. Cosas que pasan cuando uno está a orillas del mar.
8: Seguimos aquí en Sensaciones hoy con el tema ¿Quién? ¿Quién es? ¿Qué cosa nos maneja la vida? Y me gustaría escucharte, Fabito. Bueno,
4: si bien el tema del día es ¿Quién o qué maneja mi vida? La verdadera función de, de esta columna es encontrar la otra mirada. Si yo no logro descubrir la otra mirada de quién o qué maneja tu vida, no sería sincero con mi columna. Entonces arrancamos desde el principio, que sería ver cuál es el el vaso medio vacío, el vaso convencional, la óptica más fácil de, de encontrar sobre el tema del día. Si ahondamos rápidamente en nuestra psiquis podemos contestar que el trabajo, la familia... Eh, son las cosas que manejan nuestro, nuestro día, ¿no? las respuestas más mundanas que podemos dar a este título. Pero mi propuesta es otra. Saber que buscando podés encontrar la otra mirada de quién o qué maneja tu vida. No es ni más ni menos que aquellas debilidades que tenemos y con el tiempo se transforman en pasiones. Aquellas pasiones que son buenas y otras no tan buenas. Un amigo me decía el otro día, lo más importante es educar las pasiones. Uh-huh. Si uno logra educar las pasiones, vamos a poder recuperar el tiempo de manejar de quién o qué maneja tu vida. Simplemente seremos nosotros, y a lo mejor la otra mirada es darse cuenta que aquellas debilidades que se transforman en pasiones y esas pasiones que no están educadas, terminan manejando nuestra vida. Aprendiendo a manejarlas, quizás, podamos entonces recuperar nuestro tiempo, nuestros gustos, nuestra familia, nuestra organización. Y como dice muy seguido nuestro querido amigo Charlie Navarro, que lo urgente no tape a lo importante.
8: Wow. Gracias Fabio, siempre nos deja tremenda bomba. Estas cosas
1: pasan en sensaciones cuando... ...cuando habla otro miembro del equipo como Fabio Luque... ...que que nos cuenta siempre su otra mirada. Y antes de presentártelo, quiero escuchar el mensaje del conductor del programa... ...de Ezequiel Sili, que me dejó sobre Fabio Balinio. Sobre Fabio Luque, perdón. Fabio Luque. Fabio Luque para mí tiene dos
8: características... ...bueno, tiene varias, pero dos que yo recalco mucho. Primero su don de gente... Eh, Después una persona con muchos códigos y me lo demostró sin dar detalles, algún problemita laboral que tuvo, que tenía todo derecho para defenderse y no lo hizo porque a ese trabajo lo había recomendado otro amigo, sabiendo que lo estaban tratando mal, sabiendo que no le estaban dando lo que le correspondía. Pero él por los códigos con su amigo que lo recomendó decidió no hacer absolutamente nada. Y después es eh, la otra característica que yo rescato, es el, su manifestación de fe permanente. En los peores momentos, eh, él tiene su fe presente, tiene su, su forma de, de llevar adelante de una manera muy especial, cuando lleva adelante sus problemas, y la verdad que eso lo admiro notablemente. Por eso me trato de acercar a él y aprender de estas dos características y sobre todo de su don de gente. Por eso es un placer enorme también que sea parte de, de sensaciones y aparte de que nos muestre cómo se puede mirar un problema desde otro desde otra forma, cómo se puede mirar una hermosa cosa de otra forma y por eso es el dueño de la otra mirada. Un beso para todos. Y por
1: supuesto no puede dejar de pasar esto. Radio Puente. Buena música y buenas palabras. Bueno, no sale, no sale, no quiere salir. La publicidad de Bodega Mirada no quiere salir esta mañana. Está rebelde, rebelde porque se ve que quiere escucharla directamente de, de él, directamente de su propietario, el señor Fabio Luque, con su otra mirada y con su Bodega Mirada. Buenos días, Fabio, ¿cómo estás?
9: Muy buenos días, Aldo, muy buenos días a todos nuestros queridos que ahí Allá en la costa, aquí en Buenos Aires y en todo lugar donde llegue Radio Puente, ¿no?
1: Exactamente, Radio Puente, activa todo, está sonando todo, menos la publicidad de bodega. Mira, no quiso salir. Por... Pero bueno, bueno. Ya va a salir. Ya va a salir. Sale todos los, sal. los, sábados, sale sale, los sábados. Sale siempre, que... sale siempre. Bueno, pero está rebelde, rebelde porque venías vos, con yo soy el padre. Se rebeló. Eh, Fabio, bienvenido. Eh, eh, la verdad que escuchar siempre la otra mirada profunda. Que, que decís en cada programa de, de sensaciones eh, a mí me, me hizo descubrir una persona que por ahí desde el silencio desde no está siempre no es una, no, Fabio Luque no es una persona que está siempre en todo, en todo el momento como hablo yo, como habla Charlie que, que estamos siempre, y yo sobre todo que digo pavadas este, vos aparecés en como un momento preciso y siempre la dejás ahí para que uno quede picando por el aire y la verdad que hoy hablando de, del equipo y del lugar que cada uno ocupa en el equipo yo quiero conocer a Fabio Luque cómo llega a este equipo cómo se suma a sensaciones ¿Cómo, cómo llegó sé que, que hubo ahí una mano que es coincidente con casi todos <risa> que es el gran hacedor de esto que anda siempre por ahí pululando y que está acá mandando mensajes uno atrás del otro pero quiero que me cuentes vos ¿Tu otra mirada de la llegada de sensaciones?
9: No, yo te puedo contar hoy la llegada real. Otra mirada tendría que pensarla y describirla, pero la realidad es que, había, vos sabes que nosotros somos eh, egresados de Entretiempo. Entretiempo es un movimiento de retiros espirituales para gente de 35 a 60 años, donde aborda el tema de la crisis de la mediana edad. Eh, con Ezequiel, con Charly, Ezequiel y Charlie Navarro y mucha otra gente, habíamos compartido un retiro y cuando terminó el retiro dijimos, ¿y esto cómo sigue? Y alguno dijo por ahí, eh, hagamos un programa de radio. Y luego de la, de la idea vino la disyuntiva, bueno, pero ¿vamos a hacer un programa de radio religioso o vamos a hacer un programa de radio que no sea religioso? Bueno, es mucho más larga la historia y duró bastante tiempo más, eh, yo en este momento fui convocado por Charlie Navarro donde me dijo, ¿te acordás del proyecto de la radio? Lo vamos a hacer y quiero que estés con nosotros quiero que estés conmigo principalmente sí. yo le dije, mira yo no tengo ni idea de radio, lo único que hice en mi vida en radio es ir a ver a mi hermano que en Bariloche trabajó en FM del Lago durante muchos años y después se abrió su propia radio, y alguna vez estuvo en el estudio hablando de ya no me acuerdo qué, Se, creo que, sí, de vinos, habíamos estado hablando de vinos porque había habido una, una un evento en Bariloche que era comer en Patagonia donde iban bodegas, chefs y había estado un montón de gente conocida y a partir de ahí quedó el bichito de, de eso, ¿no? Y bueno, le dije que sí a Charlie Navarro con el tema de la radio y fui yendo hasta encontrar un lugar... Y la otra mirada, porque surge de ese silencio que que vos nombrabas, que es parte de mi característica de escuchar más que hablar, de lo bueno y breve dos veces bueno, que son como parámetros que tengo para mi vida, y y ahí empecé a ver que todo el mundo generalmente ve el vaso medio vacío. Es mucho más fácil ver el vaso medio vacío que pensar en, en, en la otra mirada, ¿no? Y yo dije, bueno, si yo puedo transmitir esta óptica de la otra mirada a la gente, a lo mejor ayudo a alguien. Y a partir de ahí surge la otra mirada que va creciendo, ¿viste? Cada vez más.
1: Tu vida está muy vinculada al deporte también. Y a un deporte específicamente que tiene que ver con el rugby, ¿no?
9: <risa> sí. A, a esta altura del día, para que te des una idea de, de mi pasión, <risa> eh, ya voy por el tercer partido. El primer partido... es eh, <risa> la liga Nueva Zelanda, después Australia y ahora se viene la liga inglesa y son las... no, son, no es el mediodía todavía. Hace unos, a los, unos años ya me retiré ya no jugó más, jugué eh, como jugador en, en el superior de los clubes, jugué en la Universidad de Belgrano y después cuando la Universidad de Belgrano cerró su club fui a la ciudad de Buenos Aires ya con los veteranos y Después me retiré, pero me quedé como, como entrenador de un ciudad de Buenos Aires ex Mooney, ¿no? Lo que se conoce como claro, sí, sí. Club Mooney.
1: Exactamente. Y, y el rugby tiene una característica que a mí siempre me gustó, que es que todos tienen lugar en el rugby. En el, en el equipo de rugby todos tienen lugar. El petizo, el gordo, el flaco, el, el, el rápido, el más lento, el que tiene mucha fuerza, el que tiene menos fuerza. Es una característica propia de, de ese deporte, ¿no?
9: El rugby es inclusivo antes de hablar de, de ser inclusivo. O sea, yo desde que me acuerdo de chico, yo de hecho cuando jugué, empecé a jugar en esto pesaba 70 kilos y medía un metro 70. Eh, Descalificado para cualquier deporte. Sin embargo, en el rugby yo me divertí muchísimo corriendo mucho más que otros más altos y más gordos y tacleando porque estaba muy cerca del piso. Así que para mí era una de las disciplinas dentro de de lo que es el rugby, una de las características, buen corredor, buen taqueador. Con eso tenía más o menos para un 70% de de lo que servía en el rugby, y el resto, bueno, yo no lo tenía, altura y peso no tenía, pero lo suplía con esas otras dos características. Pero sí es inclusivo histórico el rugby. Eh, Hoy un poco desacreditado, lamentablemente, por hechos de violencia, pero hasta el que hace el asado eh, entra al rugby, no, hay un lugar para cada uno, sí, eso es así,
1: en pues, verdad. Vos sabés que están así que, bueno, en el mes de julio vamos a, a entrevistar a, a los fundadores de, de una organización que se llama Cambio de Paso, que está dentro del penal de Batán eh, y que sí. trabaja afuera también del penal de Batán y que trata sí. de eh, inculcar los valores del rugby y del deporte y de justamente la responsabilidad de, por cumplir reglas y, y todas estas cuestiones que mucha gente que está presa eh, no se ha acostumbrado a cumplir y realmente están haciendo una modificación social muy importante a través de esa organización con la rehabilitación de muchísima gente que estuvo presa, ¿no? este, la verdad que es un trabajo enorme y también surge a partir del rugby y del encuentro de personas que jugaron en un mismo equipo y que están conformando esta asociación. Entonces, yo veía tu historia, conocía un poquito tu historia. También vos te dedicaste a, a los equipos infantiles, ¿no?
9: Sí, empecé claramente cuando empecé el rugby, empecé por las bases, que son los infantiles, que son desde 5, 6 y 7 años para adelante, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Después de ahí viene lo que es... el eh, la división en divisiones juveniles que son 15, 16, 18 y 20 después ya viene el plantel superior ahora actualmente yo estoy en juveniles ya hace 10 años que soy entrenador de urba eh, con todos los cursos realizados y todo y empecé por infantiles y después sí por juvenil sabes o sea, es que me hacías acordar recién cuando contabas lo de la disciplina y demás todos los deportes son fantásticos, ¿no? Yo uh-huh. no quiero criticar a ninguno, pero es una característica que tiene el rugby que las pulsaciones van a 10.000. Claro. Y existe el roce, ¿no? Y existe la fricción adentro del juego permitida por el reglamento, dentro de lo permitido que estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Y de repente viene un árbitro, toca el siluato y te cobra algo que puede estar bien o no puede estar tan bien. Yo también soy árbitro de presidente en mi club, así que He, he arbitrado durante años, pero es difícil que veas un acto de indisciplina de cualquiera de los 30 jugadores que pisan una cancha, 15 para cada equipo, con respecto al árbitro. Totalmente. Vos algún día mira mirar eso.
1: Totalmente, sí, ¿Cuánta
9: sí. gente? No existe, no existe. Esa es la principal disciplina que tiene el ratio. Tenés tus pulsaciones a 10.000, te pegaron una trompada o vos, a lo mejor, sin querer, le pegaste un brazo a alguien y te están echando de la cancha y jamás ...vas a ver un tipo que le discute algo a la revista... ...y esa es la principal
1: disciplina que tiene el rugby... Si uno lo ve desde desde el punto de vista de la ignorancia... ...de desconocer el deporte y y sin saber cómo se juega... ...puede pensar que eh, es un deporte desprolijo, desorganizado... ...y sin embargo no tiene nada que ver con eso... ...es un deporte donde cada uno tiene su lugar dentro del equipo... ...donde cada uno busca su lugar dentro del equipo... Y es muy importante la mirada también del entrenador para ubicar a cada uno en en su posición más adecuada. ¿Cómo es esa otra mirada de de ubicar a cada uno en el lugar que le corresponde en su equipo?
9: De chicos en en las divisiones infantiles lo que se hace, como no se sabe qué cuerpo va a tener cada persona cuando crezca, todos juegan en todas las posiciones del equipo. Básicamente, no te voy a hablar mucho porque no, no quiero aburrir a, a la gente con, con lo que es el rugby habrá quien le gusta y a quien no pero hay forwards y hay tres cuartos esa es la división clásica los tres cuartos son más de correr y pasar la pelota y los forwards son los jugadores más pesados que forman el scrum que vos ves en lo que antiguamente se llamaba montoneras adentro de los partidos de rugby ¿sí? eh, todos los chicos en divisiones infantiles tienen que jugar en todas las posiciones porque el pibe que este tizo de chiquito no sabe si de grande va a pesar 95, 100 kilos claro. y va a medir, no sé, un metro noventa, ¿entendés?
5: Claro.
9: O viceversa, los que son gigantes de chiquito a lo mejor se quedan y de grande no crecen tanto. Entonces es importante que todos sepan todas las posiciones. Y si me pedís la otra mirada de lo que es el rugby, es el, es el, el rugby social, lo que nosotros llamamos el rugby social, que es lo que hoy está en profunda crisis y hoy acá con este tema se abre una carpeta terrible que con este parate de la pandemia hace casi dos años ya hace un año y medio, ahora estamos en junio que no hay partidos y y todo lo que eso trajo como consecuencia de los clubes que hacían mucha asistencia social a gente muy humilde y encuadraba a muchos chicos que a través de estar integrados en el rugby habían recuperado su su vida normal, por así decirlo, o hayan sido alejados de la delincuencia. Y todo ese trabajo de tantos años, en este año y medio, se ha caído. Así que mi otra mirada de del rugby de hoy es esa, ¿no? Lo estoy sufriendo terriblemente, porque uno está acostumbrado a ver a los clubes del top 12, que se llama que son los 12 primeros clubes de la Argentina. Pero existen más de 500 clubes en toda la Argentina, que nadie los conoce, o solo los conoce la gente de su pueblo, o de su ciudad, o de su región, Eh, que lo único que hacen es ayudar, ayudar y ayudar a la gente. Y hoy con esta pandemia y la crisis que trajo, y la cuarentena y la economía, todos esos clubes están fundidos y sin gente, la gente no ha podido pagar la cuota, los chicos no pueden jugar, han dejado de ir a los clubes, y lamentablemente los clubes han tenido que dejar de hacer esa asistencia social que tanto así
1: ¿Cómo ves el, el futuro de, de esta situación? ¿Cómo, ¿Cómo aspirás que sea? ¿O qué tendría que hacer Bueno, un Estado que, que quiere estar presente o que debería estar presente? ¿Qué debería hacer para colaborar en esta situación para que esto no pase? Porque la, es muy importante. Se dice desde el discurso que los clubes son muy importantes, pero cuando llega la hora de, de, de darles una mano, eh, están olvidados. ¿no? Yo esto lo veo por acá también. ¿no? Acá pasa lo mismo con con los clubes de, de rugby en Miramar hay uno solo, en Mar del Plata hay varios que están todos en la misma situación y, y no por hablar del deporte en sí, el club es un lugar, un ámbito social donde hay un encuentro de diferentes clases sociales, donde a través de los deportes llegan, llegan chicos de todas las clases sociales, es transversal, realmente transversal, al igual que el arte, para mí el deporte y el arte son fundamentales eh, y educan desde otro lugar. ¿no? educan profundamente. ¿Cuál, ¿Cuál sería la actitud que debería tomar eh, un Estado presente en este sentido?
9: Lo primero que tendría que hacer un Estado normal de, de dirección de un país es no estigmatizar. Sí. Como vos dijiste, el rugby es transversal. Hace 30 o 40 años yo podría a lo mejor contarte mi anécdota que jugué un año de suplente en un club donde nunca me pusieron de titular, sin embargo me quedé todo el año, jugué toda la temporada, entrené toda la temporada, nunca pude jugar un solo partido porque no tenía doble apellido, o mi familia no tenía la plata para pagar la gran cuota que cobraba ese famoso club del top 12, eh, que está entre los 12 primeros, digamos, de la Argentina. ¿sí? Yo, yo lo he sufrido, esa estigmatización, pero lo primero que tiene que hacer hoy un gobierno es no estigmatizar. El rugby ya no es más elitista, El rugby es absolutamente inclusivo, es un club, la mayoría de los equipos de rugby son clubes y los clubes tienen una función social de recreación y de asistencia que no la tienen muchas otras entidades. Y la única solución que veo rápida es vacunar, que es lo que tiene que hacer un Estado presente, y abrir el juego. Como, como veo en la televisión, o sea, no te estoy hablando de otro planeta. Tal cual. En la mayoría de los países del mundo donde se juega al rugby, se siguió jugando al rugby. El que se contagia se cura, el que no quiere no juega, el que quiere juega, se pan, se hacen burbujas, existen mecanismos. Porque yo te podría preguntar claramente por qué el fútbol sigue sí, el rugby, ¿no?
1: La gran pregunta, ¿no? La gran pregunta.
9: ¿Por sí. qué el fútbol sigue el rugby? No, solo porque el fútbol es popular y, y el rugby es de élite, el de clase alta, no es así es una gran mentira, eso ya no existe más
1: Sí, el fútbol sí, en el negocio el fútbol tampoco pasa en los pequeños clubes de, de, de las ciudades ¿no? que también están cerrados, de los pueblos eh, entonces lo que sí se defiende es el gran negocio el que yo discuto y, y reniego varias veces eh, y sos testigo de eso pero, porque me apasiona el fútbol pero... <ríe> y, eh, me parece que hay otras prioridades. Y siguiendo con esas prioridades y siguiendo con esos equipos, hay otro equipo del que formás parte, que me han dicho por ahí, que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con, con esa vida en comunidad a través de las parroquias. Eh, sé que también tenés una vida este, de fe muy fuerte, me lo manifiestan todos. Bueno, he podido charlar contigo en alguna oportunidad también y, y eso brota de, de los poros tuyos. Y contame cómo es esa vida de fe también en tu vida.
9: Mira, yo tuve la suerte de ir a un colegio primario religioso y secundario religioso. Yo fui a un colegio primario parroquial en Plaza Italia, el Ambrosio Teniani, que está la parroquia Sagrada Eucaristía, y el secundario el Don Bosco. Y vos sabés que los salesianos son. Sí. Eh, ab- absolutamente <ríe> practicante no es, no es una eh, <ríe> un grupo religioso así que pasa a estar persiguido. y eso me marcó mucho tuve por supuesto algunos años donde no, muy, no fui muy practicante de la región nunca la renegué tampoco siempre he sido católico y ya cerca de mi 40 y algo me invitaron a, a Entretiempo que son esos retiros que hablábamos al principio de la charla, y después con absoluta gratitud me quedé trabajando en en entretiempo desde hace casi diez años también. Y bueno, nada, convocando a la gente, invitándolos y contándoles que existe una religión, que existe un Dios, y que es un Dios que te quiere, como dice siempre el párroco de acá de de, de mi barrio, te perdona, entonces acá no no se trata de, de vivir la religión con miedo ni nada, ¿viste? se trata de vivir la religión con, con mucha fe y con mucho amor y es así como la siento yo no se vende la fe no vienen frasquitos <ríe> es un don, me dijo otro cura ¿viste? y se tiene o no se tiene pero la realidad es que yo los invitaría a todos que, que tengan su propia experiencia religiosa si no te gusta el cura en no una parroquia andate a otra Seguramente vas a encontrar un, un cura que no que piense como vos ni que te diga que lo que haces mal está bien. No es la función del cura. Cada uno tiene que saber lo que está bien y lo que está mal. Pero seguramente te va te va a ayudar más un cura que otro y, y son meros intermediarios. Lo importante en la religión es Dios. Los curas, como yo les digo, con muchos que he hablado, son los gerentes de marketing dentro de la religión.
1: <risa> es así. <ríe> es así. <ríe> administradores, administradores, así que administran, administran el sacramento. Bueno, bueno, bueno Muy queridos, muy queridos y muy sacrificados también, porque también tiene cada uno como nosotros que bueno, es lo que les toca. Pero sí, así es así. Es. son
9: personas, ¿viste? Tal cual. Yo siempre hablo de este tema con mi esposa porque ella es más crítica, ¿viste? Con los curas. <ríe> eh, son personas. Son personas, no son perfectos. Están ahí porque les le pintó la vocación, pero son personas. Nosotros tenemos que ir más allá del sacerdote. La religión no es el sacerdote, la religión es Dios.
1: Mira, hay dos palabras que surgieron en, en los mensajes cuando cuando hablaban de vos. Una es fidelidad, que Charlie Navarro la marcó y la remarcó, la fidelidad. Y otra fue la que dijo Ezequiel de una persona con códigos. ¿Cuáles son esos códigos fundamentales que no pueden faltar, Fabio?
9: Qué difícil, Aldo. No me habías avisado que íbamos...
1: <risa> no, no, la idea <risa> es
9: esa. <risa> A ir al hueso. <risa> Nada, qué sé yo. O sea, la obra de mis padres, lo que, lo que me enseñaron toda la vida, ¿viste? que... No sé, yo en el caso de Charlie Navarro, por ejemplo, lo conozco desde los 10 u 11 años de un grupo parroquial, justamente de Sagrada Eucaristía, Chispas de Fuego, donde nos quedamos juntos, ¿viste? Y desde ahí hasta hoy no nos dejamos de ver, hemos ido caminando a Lucán un montón de veces y, y he ido a ayudar a, al puesto sanitario que él pone en General Rodríguez en cada peregrinación, no sé, hasta las 3 de la mañana, y de ahí caminando a Lucán... Eh, las experiencias las vivencias religiosas y las experiencias religiosas vividas con otra persona eh, no te las no te las borras nunca jamás ¿sí? y los códigos que decía Ezequiel, yo creo en la amistad más allá de la tecnología de hoy, lo que más me me cuesta a mí aceptar es que los chicos no no tengan esas amistades profundas que es un poco lo que contaba hace un rato Fabio sí, Galiño, ¿no? Sí. Pasar por la casa de un amigo a ver si está, eso hoy casi no existe. Eh, Cuando vos tenías mucha asiduidad con un amigo y y lo visitabas y te encontrabas, aparte de salir a pasear y los grupos y demás, el el face to face, el cara a cara con con un amigo, eh, es imborrable y, y es impagable. No hay red social que te pueda dar a vos el vínculo de la amistad del cara a cara no existe todavía una red social Sin duda. Que, que, que que lo que lo que lo equipare ¿sí? Tal cual. y bueno nada yo tengo eso cuando son mi amigo son mi amigo y si yo no tengo que hacer un juicio eh, para no perjudicarte porque sos mi amigo no lo voy a hacer eh, ese es el, un poco el ejemplo que contaba el sí. civil antes, no es una persona que, que siendo amiga mía me me abrió la puerta de un contacto que necesitaba una persona para trabajar, trabajé muchos años y nada. Y y en honor a mi amigo decidí seguir caminando y fundar Bodega Mirada. Dije dos por uno, lo que la vida me saca me me va a devolver el don. Y ahí arranqué con Bodega Mirada.
1: Y eso, te quería preguntar, porque es un emprendimiento que surge en un momento, a ver, cuando uno se plantea un cambio profundo... Sabe que es un desafío difícil, que, que bueno, en el contexto de nuestro país es más difícil todavía. Eh, ¿Cómo se hace para seguir adelante con un sueño, con un emprendimiento como Bodega Mirada?
9: mira yo tengo muchos años, ya tengo 54 años. La verdad que para ir a trabajar en relación de dependencia y, y que me estén esperando al lado del reloj, siento a las nueve y llego a las 9 y, llego 9 y 5, y ahí me, me golpeé el relojito así haciendo ruido, ¿viste? Clic, 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 clic. Porque llegaste tarde, cinco minutos. Eh, no, no me, me cuesta mucho, ya no lo... Como que no me lo banco, ¿viste? Y fui tomando cosas de hoy, de, de lo que es la modernidad. Yo trabajo por objetivos. Si un día que tengo que trabajar 14 horas, trabajo 14. Pero si otro día, a las 7 horas, cumplí mi objetivo ya está, porque yo otro día te trabajo 14, ¿sí? Entonces, esas condiciones que hablábamos recién, de la fidelidad, de los códigos, lo que yo te estoy hablando ahora de la edad, eh, estas suertes de, de vicio que tengo de la edad, de ya que no me guste que me reten porque llevo cinco minutos tarde, o si trabajo por, por conceptos en vez que por horario, eh, fueron lo que me fueron llevando y me fueron empujando a a la independencia laboral. Y Bodega Mirada surge como eso, un proyecto independiente que tiene un techo lejísimo, que es tener mi propia bodega. Pero bueno, estamos arrancando, estamos empezando. Primero surgió la idea de comercializar, después mi hermano hizo el curso de técnico en enología en una bodega en Patagonia, y, y vos sabés que, como todo. Bodega Escuela te alquilan los espacios y vos podés producir tu propio vino y embotellarlo y, y ponerle marca, Buenísimo, y etiquetarlo, eh. y comercializarlo, Buenísimo. y ya fuimos al paso dos, que no es revender vino, no es ser revendedor de vino que yo le compro a un mayorista, estamos vendiendo nuestro propio vino, y el paso 3 será no sé si comprar la finca, o comprar la máquina, o comprar, no sé, algo, pero eh, la idea es crecer, ¿Cómo se hace? Es una pasión. Si vos te lo pones como una pasión, como yo te decía antes, alguna vez estuve en, en Bariloche en una convención del Bichito Me picó. Me hice muy, muy, muy amigo de un bodeguero salteño de Cafayate, que son terriblemente conocidos, que es Rafa Domingo, de Domingo Hermanos, Domingo Molina, que sí, son sí, claro. característicos en, en, en la zona y una vez me invitó, y me dijo quiero, quiero que vengas acá a conocer la bodega, quiero que, que conozcas lo que es el, el rubro, vos sabes que yo soy técnico agrónomo, claro. y entonces fui mezclando cosas, mezclando cosas, cuando estuve ahí me presentó al padre, quiero que conozcas a mi viejo, mi viejo fue el intendente de acá de Cafayate, quiero que lo conozcas, lo fui a conocer, le conté que era técnico agrónomo, le conté que era martillero Vení, vamos a tasar una finca y me metió, y me metió, y me metió, y, y es como una vacuna, ¿viste? Y una okay. vez que entró, chau. O te genera las defensas <ríe> o te mata, ¿viste?
1: Y ahora haces, env- haces envíos a domicilio, este, a través de las redes sociales pueden encontrarte como Bodega Mirada, y también por teléfono, ¿no?
9: Es así, sí, señor.
1: Podés decir el teléfono, es ¿no? Así. ¿El?
9: Sí, por supuesto, es 011 6610 6586.
1: Solo Buenos Aires, ¿no? Por ahora.
9: Por ahora solo Buenos Aires, sí. Por ahora solo Buenos Aires. Los envíos están carísimos. Te puede llegar a salir más caro un envío que la misma caja del vino. Con lo cual, lamentablemente, por ahora hacemos lo que es eh, capital zona norte.
1: Ya conseguiremos. Ya conseguiremos. conseguiremos, Alguna alguna logística para poder hacerlo también en la costa. Pero por ahora, si estás en Buenos Aires y tenemos muchos oyentes de Buenos Aires, puedes. Eh, comunicarte con bodega mirada y hacer tu pedido porque la verdad que aparte ese vino propio es espectacular eh. espectacular un malbec. tres amigos tres, tres amigos. amigos de bodega mirada riquísimo riquísimo realmente muy bueno, muy bueno. un cuerpo, malbec Patagónico. un cuerpo un lujo la verdad que un lujo realmente muy rico bueno fabio muchísimas gracias por esta comunicación un placer conocer un poquito más este a cada uno de los miembros de sensaciones a los dos Fabios, este que es difícil encontrar dos Fabios juntos en un equipo. Pero bueno, acá tenemos a los Fabios y yo siempre me confundo uno con el otro. pero <risa> este Así que buenísimo, buenísimo tenerte también este sábado con nosotros. Gracias, eh, muchísimas gracias.
9: Déjame, déjame que te agradezca, Aldo, esta llamada. Y bueno, por supuesto, saludar a toda la gente que escucha tu programa. Como te lo dije muchas veces, me encanta el estilo que tenés, me haces acordar mucho a famosos locutores, este, yo como familiar de General Madariaga tengo muy incorporada la, la radio de Pueblo, no digo que Miramar es un pueblo, Madariaga es una ciudad, pero se vive como un pueblo eh, y la verdad que me encanta, me encanta lo que haces, así que te felicito y un gran saludo ya, me gustaría estar muy pronto por allá visitando Miramar.
1: Ojalá pronto nos podamos dar todos un abrazo, un, un abrazo gigante por ahora a través de la radio. Gracias. Gracias, Aldo. Gracias. En esta continuidad de, de sábado de Te Seguiré, bueno, este tema que me recuerda cuando tenía apenas no sé si 12, 13 años y me compré el primer grabador, ese con teclitas, de que uno apretaba dos teclitas y se grababa un, un pasacassette mono donde me compré este primer, primer cassette de Queen ...y que tenía este tema, otro muerde el polvo. Tremendo, tremendo. Bueno, está bueno también recordar a través de la música... ...y que te traiga esos recuerdos que que te llevan... ...a momentos agradables de tu vida. Y este momento especial que que estoy atravesando en mi vida... ...de de participar en un equipo tan grande como como Sensaciones... ...y donde cada sábado comparto con, con dos grosos... ...como Charlie Navarro y como Charlie Dios... Eh, realmente es un lujo permanente, un lujo permanente de, de poder estar siempre con cada uno de ellos, cada sábado, y ya lo tengo en la línea, a él que siempre, que siempre conserva esa juventud, mira escucha, escucha, forever again. forever again, para recibirlo a él, a Carlos Dios, que es un, un joven, siempre un joven, con ideas, con propuestas, con desafíos que asume y que lleva adelante y cada semana nos sorprenden sensaciones con todos los invitados que que propone, que trae. Impresionante, impresionante. Carlos Dios, buenos días. Bienvenido, te seguiré.
10: Buenos días, salgo demasiada presentación. Te agradezco mucho, pero demasiado.
1: (risa) Bueno, realmente cada uno de ustedes, yo los admiro, los quiero y aprendo siempre de cada uno. Bienvenido. Bueno, una mañana sensacional, ¿eh? tremendo, tremendo, una una semana sensacional,
5: una
10: en hermosa, en hermosa eh, nos estamos despidiendo de los días lindos, parece que hoy mañana van a ser los dos días soleados, que, que aunque sea cada frío uno se emponcha y sale tal cual y mientras que haya, porque cuando vienen los días grises que encima de feos que amanecen tarde y están oscuros y humedosos, y, eso te da muy poca ganas de, de empezar el día
1: tal cual, tal cual y y un día hermoso también por la costa, ¿eh? un día precioso, eh, frío, pero hermoso también. ¿eh? Eh, ¿Qué pensás de esta mañana de, de sensacional que estamos atravesando hoy y de todo el lugar que ocupa cada uno en el equipo? El tuyo desde la producción eh, artística, de entrevistas y de, bueno, de un montón de detalles que se empezaron a sumar a partir de tu llegada a Sensaciones, ¿Cómo es el lugar que sí. cada uno ocupa en el equipo? ¿Cómo se arma eso, Carlos?
9: Eh,
10: mirá, eh, yo te no te voy a decir nada nuevo, yo te digo que llegué a sensacional de la mano de Charlie. <risa> me eh, suena. Sí. Pero pero bueno, yo le dije qué hay que hacer, y me dijo hay que producir. Y bueno, y empezamos a aportar una idea, otra idea, otra idea, y, y cada uno, más allá de la, de la de enormes ganas iniciales, porque cuando uno empieza un, con esa potencia, esas ganas que hay que causarla, ¿no? Y cada uno se va encontrando en su lugar. A mí me pasó como a vos que, eh, primero me confundía los Fabios, y me los papos, no, ese no es Baliño, ese es Luque, <risas> no, ese no es Luque, <risas> es Baliño. Bueno, y, eh, y me pasó, y claro, eh, yo entré eh, a dos tres programas de que pasáramos de una radio a otra. Mm. O sea, empezamos cuando... En el de la tercera semana, el situación se iba todos los viernes de 19 a 21, eh, y... Cuando le digo Charlie el segundo programa, bueno, ¿qué necesitamos hacer ahora? Y me dice, no una radio. ¿Cómo? Porque nos vamos. <risa> ¿Cómo, Charlie? <risa> y así pasamos a Radio del Pueblo. Y... Y me pasó que yo a Fabio lo conocía, a Fabio Luque lo conocía porque algún día ha venido al piso. Eh, Fabio Baliño, sabemos, siempre fue una voz en el teléfono. Tal cual. Hace el título de una novela. Y vos sabés que a fin de año, de ese primer año de Sensaciones, que yo estuve en el año 2018, eh, me dice Charlie, ¿podríamos hacer algo lindo? Una reunión en algún lugar, ¿no? Y digo, sí, todo genial, pero a ver, los salones se cobran. Los lugares que cobran, que ¿no? vamos a, vamos a contar en una plaza, digo. Y habíamos quedado muy, muy, bien con un grupo de gente de una casa de comidas, eh, de comidas y empanadas, comida regional y empanadas, que tenía una sede en el barrio de Belgrano, donde los, muchos de nosotros vivíamos por ahí cerca. Y fuimos a, a ver a esta gente. Entonces nos reciben sí, un día 5 de la tarde, tomamos un café y estábamos ahí charlando. Me ¿no? dice me dice, la ciudad y el señor, ¿no? Bueno, pero ustedes este, aparte, usted no vive la radiación de algo más, usted está hiciste trabajo en un marco, yo trabajo en lugar determinado, ¡ah! Entonces conoces, a ah,
5: hmm.
10: Ese momento espantoso, porque si vos no lo conocés, sí, quedas claro. completamente deshabilitado, ¿sí? Y ese momento, ¡tan, tan, tan! Me dice, fulano de tal. Darle y me mira, yo hago la pausa, ¿sí? y le digo, con fulano de tal, Vinimos juntos en el subte todos los días de hace dos años. ¡Ah! Entonces quedamos como como chanchos, ¿no? Nos dieron en el salón un día martes a la tarde, nos regalaron empanadas y vino para 40 personas. Y mientras que estábamos armando todo, porque había que armar para hacer una radio en vivo, eh, en ese lugar, eh, yo estaba inclinado y escucho una voz que yo no lo conocía, a Fabio Bariño. Me llamaba que vos sos Fabio, vos <risa> sos Carlos, me dice. <risa> y ahí nos, nos confundimos un abrazo lindísimo, lindísimo, lindísimo. Porque Fabio, como se ha descubierto, y, y vaya que falta para descubrirse en, en este reportaje que hiciste hace un rato, eh, es el hombre de los silencios y del trabajo chileno.
1: Tal cual, que no se ve, que no se ve.
10: Pero que pero es fundamental, y aparte, y algo muy importante, porque cuando nos juntamos todos decimos ¡Uy, qué bien que, que sale! ¡Te felicito algo! ¡Bien, Carlos! ¡Gracias, Charlie! Y por ahí lo hacemos para para hacernos creer que está todo bien. Pero después podido venía a decir, no, está mal esto. Uh-huh. Se tomaba el trabajo de, más allá de la amistad que tenía con la gente que hacía el grupo, y con el grupo de radio, marcar los errores. Eso fue genial.
1: En por todo grupo tenés
10: que tener un abogado del diablo.
1: Por supuesto. Por supuesto.
10: Eh, porque es que te ayuda y que te motiva a avanzar. Javier que está viniendo los miércoles al programa, ¿no? Y eh, después del programa se va a ver a su mamá para tomar un café con una media luna todos los miércoles,
8: ¿no?
5: Y
10: la casa de la mamá queda por la zona de la Biblioteca Nacional. Ajá. Nada que ver con donde queda casa. Sí,
1: sí.
10: Entonces nos vamos para allá. Después viene con el coche y nos íbamos para allá. Y ahí me quedaba entre las manos, tenía que tomar dos colectivos, no me importaba. Pero llegábamos cerca, como no conseguíamos lugar para estacionar, nos quedábamos llevando en el coche. Y, y la profundidad que tiene Fabio, que lo acabas de descubrir, de lo conocías, y sus oyentes lo acaban de descubrir más. Yo me disfrutaba como loco, me dice pero tu casa, no, no, olvídate, yo ponme arriba, no te preocupes. Por el gusto de compartir esos 20 minutos, media hora con él, que es un es el nombre de una vida interior.
1: Es así. Eh, y, y la idea de, esta, de esto, de ir presentándolos a cada uno, es que conozca un poco más, porque realmente es un equipo maravilloso de gente, que, que debería ser esto, tener una masividad de este programa que tiene que multiplicarse y explotar, porque tiene que llegar a, a muchísima más gente todavía. Así que bueno, todo está por construirse aún. Gracias, estamos Carlos
10: Estamos
1: en eso. Esa, exactamente.
10: Estamos, estamos en eso.
1: Muchísimas gracias. Muy buen fin de semana para vos y, y tu familia. Y buen
10: fin de semana para toda tu provincia de Miramar. Gracias.
1: Quien no quiere, eh, va pasando la mañana con con tanto tanto corazón y alma puesta en este pequeño lugar del mundo. Ojalá que se transmita, ojalá que llegue allí a donde estás. Y que vayamos multiplicando estas voces que que transmiten esperanza. Y déjame contarte algo que, que siempre... Me dio vueltas por la cabeza pensando en aquellos abuelos, en los míos personalmente. Hoy se habló también de esto, Fabio Balinio habló de sus abuelos y de la importancia de la formación de esos abuelos que dieron a sus nietos. Y contarte de mis abuelos un poco, que llegaron con esa esperanza en esta Argentina, en en este lado de la orilla del mar, y quisieron construir un país maravilloso. ...como el que tenemos en cuanto a, a muchas cosas buenas que tienen... ...esto que decía Charlie eh, y lo que decía Fabio... ...los dos Fabios hablaron de, de pasar por la casa de un amigo... ...y encontrarse cosas que desaparecen en nuestro país... ...y que aquellos abuelos construyeron con tanta alegría... ...que no debe perderse, que no debe perderse... ...y mira mira lo que llega a través de, de un oyente que escribe desde Buenos Aires, y que con esta música de fondo, para despedirme, esta, esta música que yo recuerdo que mi abuelo le cantaba a mi abuela muchas veces, este de d'Amore, Mariu, te quiero leer algo que, que me llegó de Ana María de Buenos Aires, y que desde el corazón lo leo, ...para que sea un mensaje de esperanza también. Carpe Diem. Un día como hoy, en el año 8 a.C., murió el poeta romano V Horacio Flaco. Simplemente Horacio. Según los entendidos, el más grande poeta lírico. Autor de la frase Carpe Diem. Aprovecha el día. La frase se hace famosa en la película La sociedad de los poetas muertos... ...a raíz de un poema del gran Walt Whitman. Aquí una pequeña parte del poema de Whitman. Aprovecha el día, no dejes que termine sin haber crecido un poco... ...sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite... ...el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. Carpe Diem es una locución latina que literalmente significa toma el día, que quiere decir aprovecha el momento en el sentido de no malgastarlo. Carpe Diem quam minimum. Quam minimum credula postero. Aprovecha el día, no confíes en el mañana. Las tropas romanas todos los días en la formación a las 6 de la mañana saludaban con el grito de Carpe Diem. Que tengas un feliz y venturoso y próspero día, Carpe Diem. Muchas gracias por este mensaje maravilloso que llega a través de la radio y llega a todos. Gracias de corazón a corazón, como dice Marcelo Ríos, que cada día está en activa ...de 10.30 a 13 horas... ...y dice siempre... ...de corazón a corazón... ...porque eso es la radio... ...de corazón a corazón... ...muchas gracias por haber estado allí... ...nos encontramos el sábado que viene con un programa... ...tremendo donde vamos a estar hablando... ...con la hermana Guadalupe de Siria... ...que nos va a contar... ...su testimonio de fe... ...en un lugar tan difícil... ...de... ...conservar esa fe... ...y de la valentía enorme de la gente que defiende esa fe. Muchísimas gracias. Nos encontramos el sábado que viene, aquí, en Te Seguiré. Gracias.
5: Dimmi che Dimmi tu
3: Parlami d'amore, mario.
5: Qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore.
2: Estudia Medicina en Universidad FASTA. Plantel docente de amplia trayectoria, equipamiento tecnológico de última generación y simuladores de alta fidelidad para la práctica médica al servicio de la innovación educativa. Inscríbite hoy. El curso de ingreso comienza en septiembre. Más información en ufasta.edu.ar Universidad FASTA. Saber es crecer.